0: dá by zvierat výrazne, výrazne poklesli, takže potenciál by tu bol. Bolo mlieka, bolo mesa a tak ďalej. V súčasnosti podiel sebestačnosti slovenskými potravinami je iba na úrovni okolo 40%. Porast uživil pred 50 rokmi, tie údaje naozaj sa dajú overiť. Ovečiek sme mali v 80 rokoch 700 tisíc kusov, 1,6 milión kráv, toho porastu je tu dosť.
1: PM Voice Studio vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 sme oslávili 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste s poprednými pedagógmi otvárame zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Máme už za sebou časti o klimatickej kríze, o financiách, o daniach a vždy sme nejako spomenuli aj to, že sa to týka každého jedného z nás. Našou dnešnou témou budú ekologické a environmentálne funkcie trávnych porastov. Možno by ste povedali, že trávne porasty sú niečo, čo ide ďaleko mimo vás, no opak je pravdou. Aj tu môžeme tvrdiť, že ovplyvňujú život každému z nás. Naším ďalším hostom v UMB podcaste je Jan Tomaškyn. Vitajte, dobrý deň.
0: Ďakujem srdečne, našim poslucháčom želám dobrý deň.
1: Jan Tomaškyn už 20 rokov pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na katedre životného prostredia na fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Dlhoročné teoretické a praktické skúsenosti má predovšetkým v environmentálnych, ekologických a poľnohospodárskych vedách. Ako som povedal, našou témou budú funkcie trávnych porastov a preto by bolo asi najlepšie najskôr objasniť samotné trávnaté porasty aj pre laického poslucháča, O čom teda ideme hovoriť? Čo je to biom trávnych porastov? Tak trávny biom
0: je termín odborný, ktorý sa venuje trávnym porastom. Dá sa nahradiť aj slovom zrozumiteľnejším, ako je trávny ekosystém. Biom znamená, že ide o trávne ekosystémy geograficky širších území, proste na väčšej ploche. Trávny biom, v ňom dominujú trávy, sú to cievnaté, vyššie cievnaté rastliny, ktoré patria do čelade Lipnicovité, čiže odborne poáce. Je to čelať veľmi početná, zahrňa okolo 12 tisíc druhov, ktoré sú zatriedené do 760 rodov.
1: A po týchto všetkých číslach môžem potvrdiť to, čo som v úvode naznačil, že týka sa nás to všetkých a týka sa to každého z nás? Áno. Oplivňuje dravný, nám to
0: život? Áno. poraz je ekosystém terestrický, zabera plochu na planete Zem, Rôzne literárne zdroje uvádzajú ten interval od 37 až do 40 splochy suchozemskej zeme. Neviem presný údaj zales, ale myslím si, že je na prvom mieste zo všetkých známych ekosystémov
1: terrestrických. No a vývojom spoločnosti prešli potom do popredia trávne porasty umelo, založené človekom? ano prírodzenie najskôr boli v podstate
0: prírodzenou formou vytvorené porasty. Pôvod sa odhaduje, že vznikali v 3. horách v terciére, zhruba 25 rokov miliónov rokov pred našim letopočtom v časti terajších Spojených štátov amerických, čiže v Severnej Amerike. No a ďalšia expanzia potom taká významnejšia bola pred 2,5 miliónmi rokov už do celého sveta. Treba povedať, že trávny poraz je je ekosystém alebo teda bióm, vyskytujúci sa na všetkých kontinentoch planéty v podstate najnovšie práce hovoria, že výskyt sa zaznamenal aj v Grónsku alebo v Antarktíde. Všetky teda kontinenty, či už Severná Amerika, Južná Amerika, tak ďalej, až po Euráziu, Afriku, Austráliu má tento ekosystém veľmi silne plošne zastúpený.
1: Od Austrálie, od Antarktídy, teraz už ano. poďme k nám na Slovensko. Trávne porasty na Slovensku. Najprv všeobecne povedzme, v akom stave kedysi boli a potom prejdeme k tomu, v akom stave ich máme dnes. Dobre, tak na
0: Slovensku je plošná výmera trávnych porastov uvádzaná za posledné obdobie štatistický úrad uvádza okolo 850 tisíc hektárov. Z týchto plôch ale len okolo 505 tisíc hektárov sa aj nejak produktívne využíva, či už kosením alebo spásaním. Tam treba ešte doplniť, že tie trávne porasty sa delia z hľadiska využívania na tzv. lúky a pasienky. Lúky sú viac menej kosené, pasienky sú spásané hospodárskými zvieratami. To sú dve kategórie, najčastejšie dve kategórie zvierat, a to sú bylinnú hrávce dobytok, proste kravičky, a, a druhou kategóriou významnou sú ovečky. Trávnu hmotu spása sice aj koza, alebo aj hydina, ale ich podiel na Slovensku je veľmi nízky. Na Slovensku je v v panenskej prírode okolo 110 druhov sa uvádza, kým vo svete je ten počet, ako som naznačil, až 12 mm. tisíc trávnych, teda trávnych druhov. Aké využívanie? Tak som naznačil, že len okolo 500 tisíc hektárov, čiže ešte jedna tretina je, je nevyužitá. No a dáva predpoklad potom tzv. pustnutiu krajiny, je to termín, ktorý vystihuje tú, tú opustenosť týchto porastov, dochádza k samonáletom drevín, k, k náletom inváznych rastín a k ich rozširovaniu, čo sú všetko negatívne dopady na pohospodárskú krajinu.
1: No a veľké zastúpenie v tom má určite človek, tak poďme na to. Väčšina trávnych porastov si v našich stredoeurópskych podmienkach vyžaduje pravidelné obhospodárovanie. Dávame im dostatočnú pozornosť? No, predpokladám,
0: že Prax e, zanedbáva tú starostlivosť e, z jedného hlavného dôvodu. Aj politickým rozhodnutím, aj dotačnou politikou Európskej únie a podobne e, stavy hospodárskych zvierat výrazne poklesli. Pred 45 rokmi malo Slovensko opäť údaj zo štatistického úradu, kde je zachytená monitoring tých údajov, bolo až 1,6 milióna kusov hovedzieho dobytka. V súčasnosti sa vykazuje údaj 430 tisíc kusov, čo je štvornásobne menej. To isté s ovcami, ovca je druhé hospodárske zviera na Slovensku s dlhou tradíciou, a boli pred 45-50 rokmi 700 tisíc kusov týchto zvierat, v súčasnosti slabých 300 tisíc. A keďže chýbajú zvieratá ako konzumenti, tak potom agronom alebo spravovateľ tej krajiny nemá ani veľký motiv tie trávne porasty s ďalšou energiou, či už do do ľudskej práce obospodarovať, keďže nemá komu poskytnúť krom. Proste zvieratá, ich stavy sú znížené. a... Tým pádom, ako keby sa to míňa účenkom, komu vyrobený krm vlastne poskytnúť. A prevážať niekde krmoviny z nášho územia není zaujímavé pre prax.
1: Bolo to možno trošku prekvapivé, alebo očakávalo sa to? Lebo pekne išiel ten vývoj spoľnohospodárskej doby na nejakú priemyselnú, z priemyselnej už pomaly prechádzame na digitálnu, aj tie pracovné miesta sa diametrálne odlišujú v tom, čo bolo kedysi. Je to tým vývojom doby? Alebo prišlo aj také prekvapenie z, to, z tohto hľadiska, že toto sme nečakali?
0: Myslím si, že veľký e, vplyv na to mal aj zmena režimu. Aha. Bývalý režim mal zakotvenú sebestačnosť potravín. Každý dokument sa zaoberal tým, aby Slovensko, alebo teda Československo malo sebestačnosť v potravinách a preto aj tie počty zvierat v 80. a 90. rokoch boli vysoké. A odbyt bol teda krmu a tým pádom bolo mlieka, bolo mesa a tak ďalej. V súčasnosti, kedy bežne sa informuje v v denodenných správach, že podiel sebestačnosti slovenskými potravinami je iba na úrovni okolo 40 A predpokladám, že za tým je rôzna dotačná politika, ktorá je deformovaná a tak ďalej. Niektoré štáty berú na hektár násobne väčšiu dotáciu a podporu pre agronóma, pre polspodára, ako je to na Slovensku. Keby aj u nás bola tá, stále len kričíme, že nedotuje sa nejaké špeciálne polnospodárstvo typu záhrad alebo ovocných sadov a tak ďalej, vinohradov. Strácame dokonca, aj keď to nezúvisí priamo s právnymi porastami, strácame aj... E- Jednu kategóriu, z sme boli, nevranním, že veľmoc, ale známou krajinou chm- chmelnice. Mm-hmm. Na Slovensku je zaznamenaná už len jedna funkčná chmelnica z vláňajšieho roku. K tohto roku, či vôbec bude nejaká úroda, či sa niekto to stará, ani neviem. Také odajenie už nie sú známe. Takže je to dotačná politika... M- asi je ľahšie to meso doviesť, tie reťazce za bývalého režimu. Pred 40-50 rokmi nebolo ani nejak veľa reťazcov. Asi pamätám skôr prior, ale to asi nebol zahraničný reťazec. A preto naše potraviny. Teraz je jednoduchšie doviesť máme reťazcov viac, asi zopäť 6 na Slovensku. A tá zásoba, tu není ešte hlad, že by ľudia nemali čo na púte kúpiť. Ale polovica potravín je z Polska, polovica potraví alebo teda významný podiel je z Nemecka, ale nie tak vysoká kvalita, skôr asi také menej. Nie tak dávno sa porovnávali, ten istý výrobca predáva kávu ináč v Rakúsku a ináč v našom území, pritom je to to isté, balenie deklaruje to isté. Takže ľudia, ľudia majú hovorím, ponuku tých potravín nižšiu a je to, tých deformácií je zajisté veľa a ja vidím za tým hlavne nízku výkupnú cenu. Keď sa celý reťaz je, z kontrolu, je kto na ňom zarába, tak sa hovorí, že skôr ten predajca, ani nie ten prvovýrobca agronom, teda ten polspodársky podnik alebo farmár, ani nie ten spracovateľ, ale tu maržu si nabalujú, teraz to podrobne hodnotia aj Česká republika, som minulé zachytil k tomu program, kde idú veľmi podrobne skúmať, kto sa nabaluje najviac na tom konečnom výrobku potravinárskom. Takže to, tých dôvodov je viac, Paradoxne sú štáty, Polsko a tak ďalej, ktoré vidia vyrábať a zaplaviť aspoň tú Vyšegrádskú štvorku
1: svojimi potravinami. Čiže pokles záujmu o trávne porasty vychádza najmä z poklesu stavov hospodárských zvier, Myslím, zvierat. Myslím si, že áno. Vy ste tam spomenuli aj to, že tá sebestačnosť je cca na úrovni 40 Myslíte, že máme väčší potenciál? To, to je prvá otázka. A, a druhá, či sa môže stať, že budeme raz od toho odkázaní, že sa, že sa k tomu budeme musieť vrátiť?
0: No potenciál dokazujú minulé roky. Keď sme vedeli uživiť a pot, e, seno alebo potrava krmivo pre hospodárske zvieratá v Slovensku nemalo potrebu nejak dovážať, ten potenciál na území Slovenska v podhorských a horských oblastiach, trvalý trávny poraz je naozaj vysoko zastúpený, predstavuje 17 splochy plochy územia ako takého. A 37 z plochy polspodárskeho pôdneho fondu. Takže toho porastu je tu dosť. Uživilo 1,6 milión kráv. Porast uživil pred 50 rokmi, tie údaje naozaj sa dajú overiť. Som ich mal teraz pred troma dňami v rukách a som sa na, tuto, na toto srednútej pripravoval. Ovečiek sme mali v 80. rokoch 700 tisíc kusov. Takže teraz stavy zvierat výrazne výrazne poklesy, takže potenciál by tu bol len... Musí to byť lepšie zaplatené a nie, maslo stálo ešte nedávno 4 eura, ale 2,50 eura si zobral asi obchod. Hmm. Ten prvovýrobca vyrábal skoro zo stratov alebo za veľmi nízky zisk. Takže áno, myslím si, že potenciál tu je. Vyloženie na tento typ e, objemového krmiva Slovensko hmm. by mohlo Hovorím, za bývalého režimu my sme kryli 90% výroby potravín doma. A je pravda, ten Západ má vždy nejaký náskok, má lepšiu mechanizáciu, má kvalitnejšie technológie, kvalitnejšie odrody možno. Vedia nasýtiť ten trh. Zatiaľ áno, zatiaľ sa Európa aj keď je vojnový konflikt, nebojí hladomoru Zatiaľ sa to neobjavuje. Iné je, že obyvatelia, niektorí, idú do pásma chudoby a nemajú už peniaze na kvalitnejšie potraviny. To je tiež bohužiaľ realita, ale zatiaľ na regáloch v potravinorských, potravinorských obchodoch je tovaru, myslím si, dosť. Tu není obava, že zatiaľ nemáme mlieko, maslo, aj keď je drahšie.
1: Keď sa teda ideme pozrieť dopredu, v čom by sa dal využiť potenciál, tak zaujímavou témou je určite trávna biomasa ako obnoviteľný zdroj energie. Ako môžeme využívať trávnu biomasu a nerobíme to, prípadne robíme no, veľmi v obmedzenom rozsahu? Pred chvíľočkou sme
0: komentovali, že fitomasa trávnych porastov je využívaná predovšetkým ako objemové, krmivo pre hospodárske zvieratá. Využíva sa ten potenciál z, z plochy okolo 500 tisíc hektárov, a len aby pre predstavu poslucháčov urodí sa, alebo produkcia úroda trávnych porastov je okolo 2, niekedy až 2,5 tony z hektára sušiny. Využíva sa aj ako výroba teda objemového krmiva, ale aj priame voľné spásanie zvieratmi. Tá zelená hmota je možná aj takouto formou využiť. Ale keď je niekto pozorný, tak si uvedomí, že okolo jednej tretiny, okolo 300 tisíc hektárov, čo je viac ako jedna tretina, je biomasa, teda nevyužívaná, Zostáva na ploche trávnych porastov v podobe proste fitomasy, ktorá umožní náletom drevín, náletom inváznych rastlín, ako sme si už spomínali, ale boli úvahy, že by sa dala využiť ako obnoviteľný zdroj energie. Vôbec, všeobecne biomasa má tento potenciál a keď to zúžime, tak aj trávny porast a hlavne nevyužitý v takýchto výmerách je možné využiť ako, ako obnoviteľný zdroj energie. Aké sú možnosti? Možnosti sú, že sa takáto, takáto materiál, táto fitoma sa premení na nastrihá na menšiu, menšiu časť a pod vysokým tlakom sa zlísuje na pelety zo sena a môžu byť vhodným materiálom miesto iného paliva do kachiel alebo do nejakých vykurovacích kotlov a podobne. Takisto ten potenciál kvôli predstave je zhruba 18,3 MJ energie z 1 kilogramu súšiny. Vedelo by sa takouto energiou ušetriť alebo kompenzovať alebo nahradiť okolo 11 z celkovej spotreby elektrickej energie na Slovensku.
1: A možno ten potenciál by sme mohli hľadať aj v, takých, v oblasti obnoviteľnosti, produkcia kompostu cez živočišnú výrobu, a produkcia organických hnojív.
0: Pokiaľ sa tráva preženie alebo proste transformuje cez stráviací trak zvierat, tak koncovkou je nielen prírastok mesa alebo mlieka alebo úhovečiek aj vlny, ale prírastkom alebo proste do bilancie vstupujú aj exkrementy týchto zvierat. A V podstate nám obohacujú pôdu organické hnojiva. Dá sa z toho vyrobiť. Ak sa pasu priamo na paši, tak exkrementy sa nachádzajú priamo na danej ploche. Alebo ak je to v kravinoch a podobne, tak sa vyrába z toho maštálny hnoj a opäť slúži pre polnospodárskú výrobu, napríklad hnojenie ornej pôdy a podobne. Má to ale jeden dopad, na ktorý sa stále poukazuje, že hospodársky dobytok, predovšetkým kraví, v procese trávenia uvoľňujú metán, čiže skleníkový plyn, a potom sú návrhy a eliminujme počty zvierat. Paradoxne potom povieme, ako dobre, že nemáme tých kravičiek 1,6 milióna, ale iba 400 tisíc, lebo toľko sme nevyrobili skleníkových plynov, čiže napríklad ten metán. Takže aj takéto sú pohľady. A, a treba si vybrať ten správny treba... uhol pohľadu. <laughs> Áno.
1: Ale je to jednoducho taký nejaký cyklus, nejaký kruh prírody, ktorý už len keby sme rešpektovali. Tak, tak on je nastavený tak, aby fungoval. Skôr by som
0: potom odporúčal, eliminujme skleníkové plyny v priemysle, hľadajme modernejšie technológie, ale nejsť veľmi cez živočišnú výrobu. Tam by som, hospodárskych zvierat máme dosť, ktoré nás živia, ale máme dosť aj divo žijúcich zvierat, napríklad na savanách v Afrike. Tí sa tiež živia trávnou biomasou a bolo by škoda likvidovať ich počty len za to, aby sme usporili nejaký skleníkový plyn. Takže skôr prejdime od nafty na nejakú inú alternatívu, od benzínu a tak ďalej, čo ťažíme z útrop zeme. Ale živočíšnú výrobu by som, aj keď je producentom skleníkových plynov, nenútil tento problém riešiť. Neho rieši doprava, neho rieši priemysel alebo nejaká iná spotreba, ale ísť cestou, že likvidujeme stáda zvierat alebo nechovajme ich, lebo skleníkové plyny produkujú, nevidím ja v tom osobne nejaký zaujímavý princíp.
1: A keď už hovoríme o tých ekosystémoch, tak poďme na oblasť ekosystémové služby trávnych porastov a finančné vyjadrenie úžitkov ekosystému pre človeka, respektíve pre celú ľudskú spoločnosť. Trávny porast je významným zdrojom biodiverzity.
0: Trávny porast e, vo svetovom hodnotení ekosystémov patrí hneď za dažďové pralesy a lesy a má až 1600-1700 druhov e, vyšších cievnatých rastlín. E, násobne viac hmyzu a ďalších e, organizmov. Takže tá hodnota biodiverzity je fantastická. Ďalšia funkcia je zdravotno-hygienická, klimatická klimatická funkcia, ochladzovanie priestoru a tak ďalej. Budeme si hovoriť možno, že ďalej o trávníkoch, tak uh, odídeme od z krajiny do tzv. sídelno-priemyselnej alebo urbanizovanej krajiny alebo meskej krajiny a tam trávy tiež zohrávajú významnú rolu v podobe trávnikov. A pri výpare ochladzujú vody v systéme, teda rastli, pôda rastlina, tak ochladzujú a znižujú teplotu a zároveň spôsobujú ešte aj vlhkosť prostredia v urbanizovanom, tak preexponovanom priestore, alebo teda krajine. Takže to je funkcia zdravotno-hygienická, klimatická. Tento porast vďaka mačine, opäť ďalší termín, ďalší fenomén, mačina je kompaktná vrstva trávneho porastu na rozhraní pôdy a koreňového systému. A ten je tak prekorenený, že túto vlastnosť využívajú aj športové kluby, majú Wimbledonsky ten tenisový kurt, chcú to mať na tráve, golfové, najkvalitnejšie hryská nie sú na umelé tráve, ale na živej. Proste takisto fotbal, každý čo len lepší klub chce mať prirodzenú trávu. Takže to je všetko spôsobené jednou vlastnosťou, fenomenálnou vlastnosťou. Aj ja ani nepoznám, ktoré rastliny to ešte majú, tak vyvinuté, a to je odnožovanie. Odmnožovanie je forma vegetatívneho rozmnožovania a rastlina prekryje celý priestor, v ktorom žije, tak ho zahustí, že je skoro ako koberec. Hmm. Táto vlastnosť sa využíva, či už pre športové účely, alebo aj v panenskej prírode, alebo na trvalých trávnych porastoch. A ten koreňový systém kompaktne chrání, vďaka tej mačine, teda, pred, teda trávny porast pred eróziou. A, povieť, a spýtajte sa, a prečo je erózia taká nešťastná, taký nešťastný fenomén pre polnospodára. No, polnospodár vyrábať potravinami, aspoň čo ja viem, dvomi spôsobmi. Tromi. Prvý spôsob je na polnospodárskej pôde. Druhý spôsob je rybolov. No ale Slovensko napríklad nemôže robiť rybolov, takisto Česko, Maďarsko a podobne. Takže aj touto formou by sa dali obstarávať potraviny. Ale nie všetky štáty to môžu a potom by sa asi nám tiež e, každý deň obedovať rybu nepáčilo. A tretia forma, ako vyrábať potraviny, je hydroponia. Čiže v rostokoch e, obohatených o a tak ďalej by to šlo. Ale nevyrábajú sa tak potraviny, sú veľmi tieto technológie náročné na skleník, na počítačový systém, na celú tú infraštruktúru. Dajú sa takto vyrábať nejaký sortiment jahody, paradajky, papriky. Proste veľmi úzky sortiment a preto aj to, tak sú to nie hlavné potraviny. Párdavka je tak na prilepšenie, ale chleba sa takto nevyrába, teda obilie pšenica. Ani zemiaky, ani proste hlavné proste skupiny polspodárskych rastlín sa hydroponiu nevyrábajú. Takže tým chcem povedať, ak agronóm by strátil v procese erózie pôdu, tak stráca základný výrobný prostriedok a nevyrobí potraviny. Čiže jeho firma skrachuje a reťazec musí dovieť potraviny alebo národ zahynie hladom.
1: Teraz úplne chápem, prečo sa používa ako synonymum slova základná, fundamentálna, ano. lebo naozaj tamto začína a tamto končí. Obrovské percento populácie žije v mestách a preto ideme k veľmi dôležitej téme, ktorú ste už trošku načali, a to je ten význam trávnikov pre urbáne sídla a rekreáčnú krajinu. Tak poďme na to. Trávy sú
0: tak univerzálnou rastlinou alebo proste ekosystémom, že ho vieme veľmi úspešne využiť, myslím, trávny porast aj v tak exponovanej, tak náročnej krajine, ktorá je vysoko využívaná, veľký počet odpadov, prašnosti, hlučnosti a tak ďalej tak sú, proste prax ukázala výhoda tzv. verejnej zeleniny. To sú rastliny využívané či už vegetácia formou trávnikov, alebo vegetácia formou nejakých stromov, alebo parkov a tak ďalej. A ja sa špecializujem na tú konkrétnu časť trávnikov. Rozdiel medzi trávnymi porastami v polnospodárskej krajine a v urbanizovanej krajine je jeden zásadný. Oni plnia funkcie, ktoré som pred chvíľou vymenoval, aj tie trávníky v urbanizovaných sídlach. Ale není tam potreba, dokonca to je nežiadúce, aby mali vysoko zastúpenú produkčnú funkciu. My nepotrebujeme, aby trávniky produkovali veľké množstvo biomasy. My ju neskrmujeme zvieratmi a podobne ako v polospodárskej krajine. Tam ten farmár má záujem predovšetkým o produkčnú funkciu. Tieto ostatné mu bežia ako keby na pozadí. V urbanizovanej krajine, hovorím, s vysokou ekologickou stopou, vysoko exploatačne využívanou a tak ďalej, je snaha skôr ísť po vlastnostiach. Ako, a aj tie sme zabudli trošku, opomenuli povedať aj v polspodárskej krajine, ako je estetičnosť, ako je krajinotvorná funkcia, ako je kultúrna funkcia, ale predovšetkým tá estetičnosť, ale aj tá environmentálna funkcia v podobe, ten trávnik je veľmi univerzálny. To je tak plastická vec, že ho viete využiť na rekultiváciu skládok, viete ho využiť na okrasnú lúčku, kde sa mladá rodina alebo aj staršia môže si urobiť piknik a podobne. V Londýne je to úplne bežné, tam sa robí e, takýto systém oddychu cez bežný deň alebo aj cez víkend. A aj cena nehnuteľnosti, ešte tam sa prenáša, ako je urobené okolie vášho mm-hmm. domu, ako je proste urobená verejná zeleň. Pokiaľ je to krásne zelené, vaša nehnuteľnosť má hneď o 10-15 vyššiu hodnotu. Existuje termín tzv. anglické trávniky. On nie je vymyslený len tak samoúčelne, že Anglicko je nejaká
1: dávna krajina, ktorá... A to som chcel nadhodiť, keď ste už hovorili o tých futbalových trávnikoch. Že? <laughs> Anglický trávnik, že je to taký? Veľká Británia, alebo teda
0: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Irska, aký je presný názor tejto krajiny, má vynikajúce podmienky klimatické. Presne pasujú na trávne porasty, aj v polospodárskej krajine je tam podiel veľmi vysoký, takisto aj Írsko, takisto aj Švajčarsko alebo Rakúsko, ale majú neskutočne luxusné trávniky Cambridge, Oxford, London. to sú mesta, nádherné univerzitné centra, kde sú trávniky urobené naozaj fantastický, ako ozdobné, ako okrasné, čiže s estetickou funkciou. Že popri tom, je to krajina, ktorá bola v podstate dlhodobou jedna z najbohatších, tak mala konské pólo, mala tenis, mala golf, všetko také bohatšie športy. trávnik. Tak to je všetko trávnik. V letných horúcich dňoch, kedy je teplota ovzdušia okolo 30 stupňov, trávnik má tiež len plus minus okolo 30 stupňov, ale čierny asfalt na cestách sa dokonca topí. Môže mať až 50-60 stupňov Takže táto vlastnosť je fantastická. Ďalšia vlastnosť je, dokonca priemyselné závody robia okolo svojho okolia rôzne zóny trávnikov alebo trávnych porastov, ktoré tlmia napríklad zápach, zachyca, zachytávajú špínu, práh, nečistoty zo vzdušia. Takisto ťažké kovy sa, prepašte, trávne porasty sa dajú využiť ako fitoremediačný materiál, proste rastliny, ktoré očerpávajú z pôdy potenciálne ťažké kovy a podobne, vedia ich akumulovať v koreňovom systéme, ktorý neslúžia ako potravina, ale nepúšťajú ťažké kovy do nadzemnej časti rastliny. Aj toto je vlastnosť veľmi vítaná, robia sa z toho výskumy a proste je snaha očerpať takto k ťažký kov, ale Nepoputuje napríklad do spodných vôd, alebo do nadzemnej časti, ktorá by mohla slúžiť ako objemové krmivo. To sa dá využiť aj v hospodárskej krajine, ktorá je exponovaná napríklad na ťažkej kovy, alebo aj v urbanizovaných sídlach. Takže tá vlastnosť zmiernenie klimatických dopadov, prehrievanie miest, výparom a tak ďalej, tá plocha je výrazne chladnejšia a človek ju... Je aj druhá možnosť, a to je hladina vody, tá má tiež túto vlastnosť, že ochladzuje daný priestor. Takže bohačie mesta majú fontány, majú jazierka, majú urobenú rieku nie v mantineloch nejakých, ale práve naopak v meandroch, aby čo najviac vody prúdilo
1: mestom, tak je to urobené v Londýne, Stemžov a podobne. Keď to teda počúva niekto, kto už si povedal dobre, bolo to v rovine teórie, a dnes ako to môžeme ja posunúť aj nejako do praxe a, a spraviť preto niečo? Vieme v tejto oblasti nejako začať sami od seba?
0: Áno, aj Bánska Bystrica má sadovnický podnik, ktorý sa stará o zeleň, je aj medzi sídliskovými blokmi a tak ďalej, aj keď to není prvotriedný trávnik, lebo aj na to sú triedy kvality trávnikov, tak je to síce taká priemernejšia, ale tie funkcie zabezpečuje. No a čo s tým? No tak využiť každú takú nejakú plochu, nevyužitú, ktorá slúži skôr ako také odpadisko alebo také rumovisko, tak sa snaží ju cez vegetáciu, cez výsadbu, existujú tzv. komunitné záhrady, ktoré splnia aj tento účel a zároveň aj spájajú ľudí. Niečo so zájmom tam prídu urobiť, zasadia si tam e, tu, tie rastliny alebo teda ten trávnik, majú tam pikniky, videl som to, v Radvani je to urobené hneď na začiatku ako evanielický kostol. Takže toto je ďalšia forma spája aj ľudí a aj niečo užitočné sa spraví. Dokonca to tak ďaleko už ide, že tie trávniky sa ako lúčky sadia do cintorínov a je snaha Uh, Utomiť nejaké mramorové pomníky, ktoré tam za drahé peniaze ľudia montujú jeden za druhým. A pritom vydržia možno, že 200 rokov, ale už potom tá ďalšia generácia, piata, šiesta, už ani nevie, kde je ich prá človek teda pochovaný. Tak sú lúčky, kde sa voľne vysype popola podobne. A je to ekologické, vozvolenie je taká lúčka. Takže aj toto cestou sa to dá urobiť, aby aj takéto objekty, kde je samý betón alebo proste mramor, sa premienali na... Prirodzený priestor, kde sa dokonca dajú pochovávať neboštíci. Dokonca... Druhá forma je, čo som spomenul, aj skládky sa re- rekultivujú nánosom zeminy, no, izolácia a tak ďalej, nános zemí a na to idú trávy. Ďalšia forma je e, moderné a hlavne také bohatšie mesta a hlavne tam, kde sa ekologicky rozmýšľa, sú tzv. strešné trávníky. Čiže pokiaľ sa budova staticky nadimenzuje, aby uniesla nejakú vrstvu zeminy, tak veľ, veľmi vďačnou formou je vysiať na jej povrchu vegetáciu. Veľakrát zastúpené sú trávy, proste e, lipnicovité a slúži za ochladzovací efekt, estetický efekt, je to sice drahší pás, ale prináša to ten efekt. Ďalej v Paríži som videl, napríklad bývajú vertikálne dokonca kolmice na honosných budovách, vysádzané vegetáciou, trávami a podobne. Ale aj v Prahe sa to objavuje. Praha sa týmto metódou prostě skrášľuje. Ešte? Ďalšie ešte využitie ma napáda. Tiež v mestách, ktoré majú dopravu trolejbusovú, sú tráte, kolejnice, z obidvoch dvoch strán, ale aj zo stredu, vysádzané trávníkmi. Ja keď som to prvýkrát videl, tak ma hneď nenapadol moment, hovorím estetický. No nie estetický. Plní to aj tú funkciu protivibračnú a protiprachovú zachytáva to prašnosť, nejde do širšieho priestoru, aby ľudia na zástavkách boli hneď zaprášení. Tá tráva to pekne pohlcuje, áno, daždík a podobné zrážky to spláchnu, ale nešíri sa to do nejakého priestoru v podobe nejakých mikročastíc a podobne prachových častíc. A druhá vec, aj vibrácia koláni, celého priestoru, kde vedie trať, je výrazne tlmená. A vibrácia rovná sa hľúk, čiže sa stiahne vlastne hľúčnosť pre taký priestor. A v meste je podnetou na hľúčnosť veľmi veľa. Tak aby odbudne aspoň doprava, aj to je veľké plus.
1: No pán Tomáš, myslím, že by sme pokojne mohli aj ďalšie dve časti nahrať, nielen jednu, ale na dnes... Myslím si, že tých informácií nových aj pre mňa, myslím si, že aj pre poslucháčov bolo viac než dosť. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas.
0: Ďakujem srdečne, pozdravím vašich poslucháčov, prajem všetko dobré. Dovidenia.